0: De Piristroicast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Piristroicast. Aflevering 140 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft en de vierde aflevering van onze zomerserie.
1: Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een perestrooi gast. Met één rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Na interviews met Edi Rama, Kasper Veldkamp en Sana Valiolina... gaan we dit keer in gesprek met een man die als diplomaat
0: werkte in Moskou en New York... en crisismanager was bij de NAVO. Een man die ook alles weet over vrede en veiligheid... als oud midden gezant van de Verenigde Naties... en die de allereerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne was... Robert Serry.
2: Ik was bij mijn toekomstige schoonfamilie en ik zei tegen ze van dat ik het maar saai vond om terug te gaan naar Nederland. Toen keek mijn schoonmoeder nu naar me en zei van saai scootchne, het Russische woord. Ik geef mij alsjeblieft een beetje van jouw Hollandse saaiheid. Jarenlang waarschuwden Warschau,
1: Riga en Vilnius de westerse hoofdsteden voor de Russische Beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland. En luisterden niet naar het gegrom en ook niet naar de noodkreten.
0: En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Het is tijd om na te denken over de kloof tussen Oost en West. En dat doen we dit keer dus met voormalig crisisdiplomaat Robert Serry. Meneer Serry, we spreken elkaar op het moment dat u nog in Oekraïne zit. Kunt u ons vertellen ja. waar precies? In
2: Lviv, dus in het westen van het land. Daar zijn we gisteren aangekomen nadat ik dus een maand in, in Kiev ben geweest.
0: En houden ze daar in Oekraïne nog een beetje van West-Europa?
2: Ja, ze willen zo graag bij Europa horen. Uh, dat valt me echt heel erg op, ook in, in Kiev. Met name met, met jonge mensen, als je in gesprek raakt met ze... Uh, willen ze ook heel graag Engels spreken nu. En laten zien dat ze, dat ze, dat ze, dat ze die taal machtig zijn. Uh, dat was 30 jaar geleden toen ik hier begon, natuurlijk nog allerminst het geval. Toen was het allemaal Russisch wat, uh, wat, wat je hoorde in, uh, in, uh, in Kiev. Dus het, het verandert razendsnel
0: nu. Ja. Maar houden ze ook nog van ons? Ik, ja, kijk,
2: ze horen zo graag bij ons. Ze willen, ze, ze weten dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Uh, ook als het om hun, uh, hun eigen regering gaat. En de manier waarop het land geregeerd wordt. Dat, dat merkte ik ook in vele gesprekken die ik, uh, die ik gevoerd heb. Dat er nog steeds ook het wantrouwen is jegens de eigen regering. Ook na de oorlog, uh -huh. Uh -huh. Uh, Dat het wel goed zal gaan uh, met die weg naar Europa. Maar dat men heel graag uh, een land wil worden als Nederland. Uh, of gewoon een normaal land in Europa met een, met een rechtssysteem. Uh, zonder teveel corruptie. Uh, uh, met een regering die ze kunnen vertrouwen. Uh, ze weten ook de best dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Maar uh, het feit dat ze dus nu die kandidaatstatus hebben gekregen, was uh, psychologisch denk ik heel belangrijk voor, uh, voor, voor gewoon gewone mensen, gewone burgers hier uh, in dit land. Met ja. eigen schoonfamilie bijvoorbeeld. Uh -huh.
0: Ja, ik vraag het u ook omdat uh, Oekraïne onze oorlog vecht. Ja. Dat is hoe uh, premier Rutte het ook aangeeft.
2: Die oorlog, daar is de onze. Laten we daar nou even wel met elkaar over eens worden.
0: Maar hoe kun je blij zijn met vrienden die langs de zijlijn toekijken? Ja, toch merk ik
2: niet veel dat ze dat zo zien. Het is wel zo dat ze voelen dat ze nog steeds meer steun nodig hebben. Met name als het gaat om de voortzetting van de oorlog. Dat, dat heb ik heel duidelijk te horen gekregen. Dus om meer wapens vooral. Omdat iedereen hier beseft dat als er nu vredesgesprekken gehouden zouden worden... op een moment dat een vijfde van het land bezet is... en met name dus ook het zuiden en een stad als Kherson dat dat zou neerkomen op een capitulatie. Dus uh, ze, 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 ze rekenen en hopen... en zijn soms nog ook inderdaad ook wel een beetje bang... dat die steun uh, dus uh, misschien minder gaat worden. En dat dat dus dan ook gevolgen kan hebben voor, uh, voor, voor, voor hun positie... In, uh, wanneer, wanneer deze oorlog eens uh, tot een eind gaat komen.
1: Ja. Um, we praten met u over relaties um, tussen landen tussen Oost- en West-Europa, tussen Oekraïne en West-Europa. Waar ik het graag met u over wil hebben... is dat de Oekraïners ook vaak zeggen Europa. Wij willen naar Europa en wij gaan op reis naar Europa. En blijkbaar zien ze daar toch nog een bepaalde afstand in... of moet er nog iets van een mentaliteitsverandering komen? Ja, ik herken dat zeker. Ja, ja, ja. Juist
2: ook bij uh, vele van mijn vrienden die nu tegen, tegen mij zeggen van... Uh, we hebben nu het uh, toegangsbewijs gekregen voor Europa, maar wees alsjeblieft streng op ons. Wordt ja. ook uh, gewoon tegen mij gezegd. Ik wil ze beseffen dat ze dus nog een lange weg te gaan hebben. Ja. Ja. Uh, dat het dus niet morgen zal zijn dat ze, uh, dat ze lid worden van de, van de Europese Unie. En ik krijg juist heel vaak te horen. Ik heb ook weer, en dat paart mij soms ook een beetje zorgen, dat in de gesprekken die ik hier gevoerd heb dat uh, er toch ook weer een beetje wantrouwen klinkt soms. Uh, ook jegens de regering van Zelensky. Uh -huh. Dat ze wel het juiste pad zullen kiezen na de oorlog. Ja, ja, er is ja, natuurlijk ja. alle steun voor Zelensky nu. Hè, die ongelooflijk moedige president die hier gebleven is. En dat is denk ik beslissend geweest hè, voor, de, voor de eerste fase van de oorlog. En zijn populariteit is nog steeds heel groot. Maar je hoort wel alweer de kritiek. Hè? Dat, overigens is dat wel heel typisch voor Oekraïners. Hè? Ik bedoel, ja. Ze zijn het nooit met elkaar eens. Maar toch dat wantrouwen, dat, uh, dat is er nog steeds. En, en dat betekent dus dat ze eigenlijk zelf willen... dat wij strenge leermeesters zullen zijn in mm -hmm. dat proces. Ja. Dat, uh, men, men is nog steeds bang, ook hier, voor de, voor de corruptie. En voor wat er kan gebeuren, bijvoorbeeld met, het, uh, met uh, het, de reconstructie. Al, de, al die, uh, die, die miljarden uh, die in de economie gestopt moeten worden. Uh, uh, ja. Dat is altijd een heel gevoelig proces uh, voor, voor corruptie trouwens, wederopbouw. Dat hebben we elders ook gezien. Ja. Um, en daar heb ik uh, zelf ook, uh, dus nu uh, in dat gesprek met uh, de, de vicepremier. Uh, en zij was het dus ook helemaal met mij eens... dat uh, hoe meer wij bijvoorbeeld ook burgerinitiatieven kunnen, kunnen steunen... des te beter. En ik ben dus toevallig uh, na een bezoek in Irpien op zo'n voorbeeld uh, zelf gestuurd. Ik heb daar gesproken met de bewoners van een flat... waarvan de, de bovenste verdieping en het dak is afgeschoten... Uh, door twee uh, tankgranaten, Russische tankgranaten en uh, twee raketten ook... En die mensen zijn gewoon zelf begonnen om die, om die flat te, weer, weer op te bouwen. Er is alweer uh, dus, uh, elektriciteit, alles, uh, alles werkt weer, behalve dan gas. Dat kan alleen maar weer uh, aangesloten worden als er, als er weer een dak boven hun hoofd is.
0: Houd het vast, meneer Serri, verschiet uw kruid ja. niet. En uh, Floris, uh, jij bent ook net terug uit Oekraïne en komt ook nog met een paar... Ja. Aanvullende voorbeelden zo over hoe jij Oekraïne hebt ervaren als, uh, als het gaat om hun kijk op Europa en Europeanen. We praten zo door, maar eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het inmiddels namelijk, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in de Perestrooikast worden besproken. En wat leuk is dat we heel sociaal en
1: democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast, of mail ons op perestrojkast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik begin van aan. Ik ben Floris
0: Akkerman en dit is BNR Kast.
1: Meneer Serri of mogen we Robert zeggen? Ja, Robert. Robert, gelukkig. Voordat we naar nu gaan, even terug naar 24 februari, de dag van de Russische invasie in Oekraïne. Zag u die aanval, die invasie op deze enorme schaal met raketaanvallen door heel Oekraïne, zag u zoiets groots aankomen in de... Weken, maanden
2: daarvoor? Nee, absoluut niet. Moet ik eerlijk zeggen. Um, en ik, ik heb ook zelf een, een stille dialoog gevoerd... Met, met Russische en Oekraïnse experts. En die hebben het ook niet zien aankomen. Uh, we hadden nog overleg in de dagen voordat die oorlog uh, uitbrak. En die experts waren het eigenlijk gloeiend met elkaar eens... dat de gevolgen zo desastreus zouden zijn voor beide landen. dus uh -huh. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Rusland. Dus ook de Russische experts... Uh, verwachten dus niet dat, uh, dat, dat het werkelijk tot zo'n oorlog uh, zou komen. Um, dus ze hebben dat dus weer typisch voor experts verkeerd, <laughs> beeld, maar wel de gevolgen uh, uh -huh. heel juist ingezien. Wat, ja. uh, wat, ja, ja, als ja. je ziet wat er nu in Rusland gebeurt.
1: Ja, en het geeft ook aan dat Rusland Kiev en, en zo en Garkiev niet heeft kunnen innemen. Het geeft ook aan dat het nee. te groot, te hoog was gegrepen. Hoe zeg je dat? Uh, ja. Dat ze het dus niet
2: aankonden. Nou, ik denk dus dat Poetin wat dat betreft natuurlijk door uh, die wetten ook niet door... <laughs> hij heeft niet geluisterd naar de experts met, met wie ik gesproken heb. Ja, hè? Ja. En dat, dat, was, dat is ook het probleem van, van Rusland geworden. Mm -hmm. Dat het geregeerd wordt door een kleine groep van siloviki, zoals ze vaak genoemd worden. Hè? De ja, veiligheidsinstellingen ja. uh, ins, om, uh, om de president heen. En die hebben hem dus ook kennelijk ingefluisterd dat, dat zo'n speciale militaire operatie... in drie of vier dagen al succesvol zou zijn. Uh, en dat is dus helemaal niet gebeurd.
0: Nee, U heeft die stille dialoog twee jaar lang gevoerd. Uh, gemodereerd bij het Europees Instituut voor Vrede in Brussel. Wat was de laatste bijeenkomst? Kunt u zich die nog herinneren omdat het daarna dus toch misging?
2: Nou ja, de laatste fysieke bijeenkomst die we die we gehad hebben, en we hebben natuurlijk ook die, die hele pandemieperiode gehad, maar we, we, we kwamen en we zijn in in Belgrado nog een keer bijeengekomen voor de oorlog. Dat was in september geloof ik, en de laatste bijeenkomst was in december.
1: Ja. Dus er komen Russische en West-Europese experts komen daar bij elkaar.
2: Nou, dat waren Russische en Oekraïnse experts. die met, uh, en met uh, Ik modereerde hun gesprekken en we hadden daar ook uh, veiligheidsexperts, Europese veiligheidsexperts bij. Wij hebben toen vooral uh, ge dus uh, geprobeerd te, te adviseren over dat Minsk-vredesproces. En, en, en meer in het bijzonder het, het staakt-het-vuren dat daar maar niet kwam. Uh, en hoe dat versterkt zou kunnen worden. En ik ben, ik ben wat dat betreft ook wel heb ik wel gemerkt ook hoe uh, aan de kant van, uh, van uh, de bemiddelaars, de, de officiële bemiddelaars, dus uh, Duitsland en Frankrijk, maar ook de OVSE, uh, hoe die toch te veel gedacht hebben dat ze met pappen en nat houden mm -hmm. dit wel uh, hè, zo gaande konden houden. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk helemaal niet, uh, dat, is, dat is helemaal verkeerd afgelopen. En, ja. en, en ook als je denkt dat dat staakt het vuren, dat zogenaamde staakt het vuren dat er was, en dat er natuurlijk helemaal niet was acht jaar lang. Uh, acht jaar lang is daar gewoon een, een conflict, uh, gewoon uh, een loopgravenoorlogje uh, doorgegaan uh -huh. met, uh, met, met, met slachtoffers. En dat is dus uh, uh, ook één van de redenen waarom het zo, uh, zo, uh, zo, uh, zo verkeerd is afgelopen.
0: Ja. ja, maar meneer Serri, u schrijft in een van uw uh, dagboeken... die u voor uh, Vrij Nederland en Raam op Rusland uh, de afgelopen mm. week ook heeft bijgehouden... schrijft u ook over die, die tijd rond half februari... Het volgende, namelijk de gevolgen van oorlog zouden desastreus zijn voor niet alleen Oekraïne, maar ook Rusland zelf. De waren Oekraïens en Russische experts het roerend met elkaar eens in de laatste dagen voordat de oorlog toch uitbrak. Mm -hmm. Wat is daar dan misgegaan? Is het enige wat hier is misgegaan dat u niet met Poetin zelf dus <laughs> heeft, ja, heeft gesproken in Brussel opvast. omdat daar ja, alles uit ja. de koker komt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om vast te stellen... dat de, de Russische experts met wie ik sprak natuurlijk... Eh, wel gerelateerd waren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het waren, eh, niet de eerste, het waren wel gerenommeerde instituten hoor met, met, met wie wij, wij spraken. Dus het, bijvoorbeeld het Russian International Affairs Council, IMEMO... Um, he, en, 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 en vertegenwoordigers van universiteiten ook in Moskou. Um, maar deze mensen, daar werd inderdaad niet meer naar geluisterd. Dat wist ik ook wel hoor. Uh -huh. um, maar uh, dus wat dat betreft... Uh, ga, ga ik hier nu niet zeggen dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat wij dus... De rechtstreekse contacten hadden... En, en op die manier dus uh, Poetin nog hadden kunnen beïnvloeden. Helaas was dat dus niet zo... Maar ik denk niet dat wij de enige geweest zijn die, 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 die gedacht hebben van het kan toch niet zo aflopen. Dat, daarom noem ik het ook het ondenkbare dat op 24 februari toch gebeurde. Want de gevolgen zijn zo desastreus. Eigenlijk voor iedereen. We kunnen ook over Afrika nu gaan spreken. En over de voedselschaarste die, die daar gaat dreigen als als de, nu die, 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 uh, die graanexport er niet werkelijk op gaan komen. Gelukkig is het eerste schip nu hè, door uh, de, de straat van Bosporus. Maar dat is nog maar één schip.
1: Ja, de, de Amerikanen riepen wel al van uh, uh, er komt wat groots ja. aan. En we hadden daar Kasper Veldkamp uh, een paar weken geleden over in de uitzending. Die vertelde al op 14 november dat hij werd gebriefd... door een hoge Amerikaanse topfunctionaris... Van Mm -hmm. Daar kreeg je te horen, daar staat echt wel iets groots te wachten. Een invasie, een volledige
0: invasie. Ik had een briefing gekregen, een vertrouwelijke briefing. Maar het moment wat me dus voor altijd zo bij zal blijven bestaan... is toen deze persoon, ik zal niet zeggen wie of wat dat precies is... maar deze persoon me gewoon aankijken en zei Casper, het gaat gebeuren. En dat was, het signaal was volledig.
1: En U hoort ook die geluiden, wij hoorden ook die geluiden uit Amerika. Nam u die wel of niet dan serieus?
2: Ik nam ze zeker serieus, maar... Oh, weer. Ik, ik ga terug naar he, het, de gesprekken die ik toen modereerde. Uh -huh. En het waren diezelfde Russische en Oekraïense experts... die gewoon nauwelijks konden geloven dat een oorlog op deze schaal... Uh, werkelijk zou, zou, zou uitbreken. Ja. Vanwege de desastreuze gevolgen voor, he, voor, 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 voor beide kanten. En dat is ook rationeel... <laughs> om het zo te zien. Uh, maar uh, als je een, uh, een speler hebt als Poetin... Die, die vindt dat... ik denk dat we dat allemaal... en dat, ik zeg ook heel eerlijk... mezelf uh, inclusief... hebben onderschat... dat deze man dus... Uh, zozeer heeft... geloofd in zijn eigen... <coughs> wereldbeeld... waarin Oekraïne niet eens een land is. En waar hij het, uh, het Russische wereldrijk... Uh, wil herstellen... En dan is Oekraïne inderdaad een heel belangrijk. Want er is geen Russisch wereldrijk zonder he, Oekraïne. Kijk, dat hebben we onvoldoende besef. Dat hebben we allemaal onvoldoende begrepen... dat het, dat het, dat het hem daar he, uiteindelijk om te doen was.
0: Ja, ja. ja we zeggen altijd... Poetin kan goed schaken... maar hij schaakt gewoon op zijn eigen schaakbord. Ja. En niemand speelt mee.
2: Nee, precies. Ja. Nee, en dat klopt. Ja.
0: We, we hebben het uh, tot nu toe over elementen... die ook in de rest van het gesprek terug gaan komen. Namelijk communicatie, verwachtingspatronen. Mm -hmm. En we stipten al aan, u bent jarenlang uh, topdiplomaat geweest... crisisdiplomaat, heeft in Moskou gewerkt. U bent druk bezig geweest met vredesprojecten, ook in het Midden-Oosten. En dat lijkt me ook niet heel makkelijk. En we wilden daar graag mee beginnen met die enorme kloof... die ook is ontstaan tussen Rusland en de rest van Europa. Uh, volgens sommigen misschien wel groter dan in de tijd van de Koude Oorlog. Zijn alle lijnen, en u heeft daar misschien beter zicht op vanuit uw ervaring... zijn alle lijnen, um, en ook officieuze diplomatieke lijnen... zijn die allemaal nu doorgesneden? Is er geen enkel contact meer tussen bijvoorbeeld West-Europa en Rusland?
2: Nou, er is altijd nog wel overleg en dialoog. Denk alleen maar aan de pogingen ook van de Franse en Duitse leiders... die van tijd tot, van tijd, tot tijd toch nog steeds de telefoon pakken en uh, met, met Poetin bellen. En ik ben zelf ook als kiezersdiplomaat van mening... dat je nooit alle communicatie moet, uh, moet verbreken. Uh, want dat, uh, dat, ja, dan, dan wordt het oorlog en dan wordt het ook niet meer beter. Dus ik, uh, ik ben er altijd een voorstander van geweest... om communicatielijnen open te houden. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld in het Midden-Oosten... ook als uh, VN-diplomaat gedaan met Hamas. En uh, aanvankelijk was Israël daar helemaal niet blij mee... Maar uiteindelijk zijn ze toch juist hè, tijdens de oorlogen ook bij de VN terechtgekomen... om dan eh, straak de furus te, te bespreken met de, met de vijand. Dus dat soort lijnen moet je altijd open houden. En daarom blijf ik zelf ook proberen om hè, op heel bescheiden, bescheiden schaal natuurlijk... Hè, die dialoog waar we het al eerder over gehad hebben... om toch de communicatielijnen open te houden. Hoewel er natuurlijk nu helemaal geen sprake meer kan zijn van een gesprek. Tussen juist de twee vijanden, de Russen en de Oekraïners. Dat is natuurlijk het grote. het desastreuze ook van wat er nu gebeurt. Dat die de relatie tussen deze twee volkeren, die zoveel. He, eigenlijk ook, ook, toch ook nog gemeenschappelijk hebben, dat die, die nu volstrekt verbroken is. Ja, maar Daar je... maak ik me natuurlijk al grote zorgen over.
1: Ja. U zegt, u heeft volgens mij over Macron en Scholz, die met name ook voor de oorlog... Nee. Uh, contact zocht met Poetin, langs gingen, ook daarna nog. Um, daar lijkt alsof Poetin zich er weinig van aantrekt. Moet je die contact dus uh, niet zozeer zien als... daar moet directe resultaten uitkomen... maar meer als ja, middel ook om contact te houden... en op langere termijn dat daar dan iets uit moet
2: rollen? Ja, precies, want ik zou zeker niet uh, willen bepleiten... dat we nu bijvoorbeeld proberen om... Uh, serieuze vredesbesprekingen op, uh, op, uh, op gang te brengen. Want als je dat nu zou doen in deze situatie... dan komen die voor uh, Oekraïne neer op een, uh, op een feitelijke capitulatie. Een vijfde van het land is bezet. Uh -huh. uh, dus tenzij uh, Poetin uh, bereid zou zijn om, zich, uh, eh, terug te, om zijn troepen terug te trekken... Uh, heeft zo'n gesprek op dit moment natuurlijk heel weinig zin. Ja. Dat, dat moeten wij met name in Europa ook goed beseffen. En dat is ook wat ik ook, ook weer hier voel in de gesprekken die ik gehad heb in, in Kiev. Dat ze bang zijn dat ze, als het weer koud wordt, ook in Europa... dat ze dus weer onder, onder grotere druk zullen komen te staan... om toch die besprekingen te, te gaan voeren. Uh, en dat als dat op het moment is dat het, het front zich nauwelijks heeft gewijzigd... Hè, zo, de huidige situatie... Ja, dan worden dat hele moeilijke gesprekken voor Oekraïne. Trouwens ook voor ons, om dat dan uh, eventuele uitkomsten... van dit soort gesprekken te accepteren. Gaan we dan uh, accepteren dat agressie wordt beloond?
1: Maar zegt u dan dat op de lange termijn je dan wel met Poetin moet praten? Als Brussel zijn, ja, nou ja, als, als Berlijn... Uiteindelijk
2: uiteindelijk, uiteindelijk zal uh, elke oorlog uh, worden beëindigd. En zolang Poetin in, in, in Rusland aan de macht is... Uh, is hij degene met wie je dan uh, ook zou moeten praten... over een beëindiging van de oorlog. Uh -huh.
0: Tegelijkertijd, dat is een schrijnend voorbeeld... maar ten tijde van de annexatie van de Krim... en het neerhalen van MH17, dus 2014... Ja. toen was er nog altijd gaspolitiek. Er stroomde altijd gas. Dat leek een soort ja. zekerheid sinds de jaren zestig. En op dat niveau kon er dus ook diplomatie worden bedreven. Uh, gaspolitiek gaat ook verdwijnen. Ruimtevaart willen we zelfs niet meer samenwerken... tussen ja. Europa en Rusland die kloof tussen Rusland en de rest van Europa... op misschien Belarus en Servië en een beetje Hongarije na... die is toch onoverbrugbaar aan het worden?
2: Nou, hij wordt wel steeds groter, inderdaad. Uh, dat is absoluut zo. Ik, ik, kan, ik kan een ander klein voorbeeld geven... maar dat, is, dat ook weer grote gevolgen kan hebben. Het recente besluit van de Duma... om uh, um, contacten met uh, instituten... zoals bijvoorbeeld het European Institute of Peace... waar ik dus voor werk in Brussel dat als uh, uh, Russische experts daar contacten mee hebben... en zo'n organisatie beschouwd uh, uh, kan worden... als een organisatie die desinformatie verspreidt over, over Rusland... of, of erger uh, in, in, in termen van die wet... dan is dat dus strafbaar geworden voor die mensen. Dus uh, je ziet hoe op alle mogelijke wijze... dus inderdaad die oude situatie van het uh, ijzeren gordijn... Uh, zich uh, weer aan het voltrekken is. Dat is, dat is inderdaad zo. Um, dus wat dat uiteindelijk gaat betekenen voor de relatie tussen, tussen Rusland en het Westen... Dat, uh, ja, dat, uh, dat kun je op dit moment on, onmogelijk erg optimistisch over zijn. Maar dat is dus juist ook weer wat die Russische experts tegen mij zeiden. van ja, Wij voorzien dat dat allemaal gaat gebeuren. Zij voorspelden ook bijvoorbeeld dat, uh, dat Finland en Zweden uh, de, lid zouden worden van de NAVO. En om die reden <laughs> waar ze <is> het dus... <laughs> Uh, konden ze zich dus niet voorstellen uh -huh. dat dit gebeurde. En het is toch gebeurd. Dus het is inderdaad ook voor ons, denk ik, moeilijk... Uh, om de consequenties allemaal te overzien van wat, nu, uh, van wat er nu plaatsvindt.
1: Ja, aan de andere kant zie je ook dat de Baltische landen... deze dagen visa willen intrekken en verblijfsvergunning voor Russen. Dus, ja. Uh, ja, precies. dus, dus ja, die kloof wordt ook ja, aan de andere ga kant het proces vergroot.
2: Door. Ja, Sorry? absoluut. Dus de kloof wordt op dit moment alleen maar groter.
0: Nou ja, en u zegt inderdaad, het ijzeren gordijn, uh, de Baltische landen, uh, Polen, alles wat voormalig warschau pakte was of Sovjet-Unie, dat zit nu als het ware in ons, tussen haakjes, kamp. Uh, mm -hmm. Maar die landen hebben altijd al gezegd: uh, energie en uh, media. En misschien zeggen ze dat nu ook al over de graanexporten, over voedsel. Je moet niet praten met het Kremlin over dit soort zaken, want uh, het Kremlin beschouwt het niet als. Economie of commercieel of dienst of product of voorzieningen, maar als wapens. En zo vatten die Baltische landen en Polen dat keer op keer op. Op zich heb ik eh, sympathie voor eh, wat we nu horen uit uh, Tallinn
2: en uit uh, Warschau, uit de Oost-Europese landen. Ik vind zeker dat ze recht van spreken hebben. In de zin van dat, dat vele westerse landen, ook, ook in Nederland in kluis, eh, gedacht hebben, veel te lang gedacht hebben dat het allemaal wel. Uh, wel uh, wel zou loslopen met, 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 met Rusland en dat we door konden gaan... met die, met die profijtelijke banden, met, met name natuurlijk het gas, de gas- en energiepolitiek. Dus dat is, dat, dat, daar hebben we dus nu een hele dure les die we, die we leren. Uh -huh. En die, ik hoop dat we die ook leren. Maar die les kan in mijn ogen niet zijn... dat we dan ook maar helemaal niks meer willen met, met Rusland... Um, dat, is, dat, is, dat, 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 dat is het andere uiterste. Kijk, dan spreek ik weer een beetje als crisisdiplomaat. Uh, je zult uiteindelijk he, toch altijd met, op de een of andere manier... met elkaar in gesprek moeten blijven. Uh, dat betekent overigens niet, en laat ik hier heel duidelijk over zijn... dat ik uh, op dit moment voorstander zou zijn... bijvoorbeeld van uh, serieuze vredesgesprekken. Maar ja. bijvoorbeeld, neem nou dat voorbeeld... dat al even dus, uh, 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 aan de orde is gekomen... Het feit dat er dus nu toch een akkoord is gekomen... een deelakkoord over uh, graanexporten. Ik zie dat wel degelijk ook in het belang van Oekraïne. En, en, en ons belang, hè, het, het grote wereldbelang van, van voedselveiligheid... dat dat akkoord tot stand is gekomen. Dan moet je verder wel heel streng zijn over de uitvoering van het akkoord. En als, uh, als Poetin het in zijn hoofd zou halen om, om die schepen te gaan aanvallen... ja, dan... dan, dan, dan dan is daar ook weer een antwoord op nodig. Maar je moet het wel altijd blijven proberen. En het eerste schip is nu inderdaad hè, door de Bosporus gevaar.
1: Maar dan, dan zien die landen die je ja net noemde... Letland was um, nu toch ook weer tandenknarsend hoe Duitsland toch probeert die gasturbine voor Nord Stream 1... Uh, uh, aan de praat te houden en te krijgen. En dan moeten die landen toch ook denken van... jongens, daar gaan we weer. De herhaling van zetten hebben we daar nog steeds begrepen... daar in Berlijn en Parijs.
2: Even over de VN. Kijk, uh, ik heb dat ook in mijn, uh, mijn oorlogsdagboek geschreven. Dat die VN heeft natuurlijk een enorme deuk op, opgeroepen. Het hele internationale rechtssysteem. Uh, uh, als, je, als, als je beseft wat er is gebeurd. Dat is een, een lid van de Veiligheidsraad. Notabene een permanent lid van de Veiligheidsraad. En een ander land, een buurland binnenvalt en agressie pleegt. En dan ook voor, voor, uh, kan, ervoor kan zorgen dat uh, de Veiligheidsraad niks kan uitrichten. Uh, maar dan toch zie je weer dat die VN uh, nu weer een rol speelt met, uh, met, met Guterres in het, in het Ghana-akkoord. Uh, en dat is weer een eerste stapje. En uh, wat ik wil zeggen hier, hiermee is dat dat altijd moet worden geprobe geprobeerd. Dus ik, ik, ben, ik ben niet voor uh, appeasement, absoluut niet. Maar je moet wel proberen om altijd toch... Uh, kijk, dit, dit Ghana-akkoord kan het eerste stapje zijn... Van, voor een grotere rol van de VN, ook bij de beëindiging van het, uh, van het conflict. Dat hoop ik natuurlijk ook een beetje voor de VN als een voormalige VN-functionaris. Uh,
0: Kent u Paul Meerts van instituut Klingenaar onderhandelingsdeskundige? Ja, ja. Hij heeft mij ooit het verhaal verteld van een kampvuur op Cyprus... Griekse en Turkse Cyprioten die elkaar niet konden luchten. Die bij elkaar zijn gebracht bij een kampvuurtje als onderhandelingstactiek. Daar kwam gitaarmuziek bij, wat liedjes van vroeger die beide partijen kenden. Muziek als universele taal. En ik zeg niet dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen, maar het brak het nodige ijs. Kunnen dit soort simpele dingen Oekraïners en Russen uiteindelijk weer nader tot elkaar brengen? Omdat die kloof ook onoverbrugbaar uh, op dit moment lijkt. Kan een bepaald jeugdsentiment of kan er iets zijn dat kan helpen?
2: Op dit moment zeg ik heel duidelijk nee. Het, eh, <hacht> om op, op dit moment Oekraïners te vragen aan een kampvuur te gaan zitten met, met de Russen. na wat er in Olenivka is gebeurd met eh, de strijders van de, van de Azov-brigade. dat is nou juist het verschrikkelijke van, van, van deze oorlog. Er wordt zoveel kapot gemaakt. Dus ik, eh, ik vind eh, dit voorbeeld eh, in ieder geval op dit moment eh, eh, niet op zijn plaats. Dat betekent niet dat, eh, dat, dat Oekraïners en Russen eh, eh, uiteindelijk weer eh, door, eh, met elkaar. Ze zullen met elkaar moeten voortleven eh, als buurlanden. Maar er is nu zoveel gebeurd dat ik niet geloof dat eh, het, het idee van, van Palmeertz om ze uit te nodigen voor een gesprek aan een kampvuur op dit moment veel zin zal hebben. Nee.
0: We praten met Robert Serri, crisisdiplomaat, topdiplomaat, uh, maand in Oekraïne zit u nu. Uh, u bent getrouwd met een Oekraïense, u bent getrouwd met Oekraïne, kunnen we misschien ook al zeggen wat dat betreft. En u was de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev, 1992, 30 jaar geleden. En Floris, uh, we gaan het hebben over of Oekraïners nou um, Europeanen zijn. Klinkt wel denigrerend wellicht. Uh, zeker uit onze monden, omdat mensen die veel naar ons luisteren... ons wel kennen als uh, mensen met een voorliefde voor Oekraïne. Jij komt te veel, ik heb er gewoond. Maar we poneren deze stelling om, om er toch een serieuze discussie van te maken. Mm -hmm, zeker.
1: Uh, u zegt, als ik goed heb begrepen, Europa is Oekraïne, Oekraïne is Europa. Uh, als je zelf gesprek hebt met Oekraïners, dan praten ze over Europa alsof dat heel ver weg is. Ze zeggen vaak, we gaan op vakantie naar Europa... Alsof het Amerikanen zijn die ons continent bezoeken. Alsof ze met een afstand naar kijken. Hebben ze hetzelfde idee dat ze bij Europa horen?
2: Nou, ze willen er juist zo graag bij horen. En ze, en ze weten ook wel dat ze nog een, een weg te gaan hebben. Maar ik wil graag hier een, een voorbeeld geven van, van, van mijn eigen schoonfamilie. Mm -hmm. Nu mijn schoonfamilie, toen nog niet. Maar toen ik dertig uh, jaar geleden vertrok, uit uh, uh, na vier jaar uh, het voorrecht gehad te hebben om uh, de eerste ambassadeur te zijn geweest in dit land. En ik uh, was bij uh, mijn toekomstige uh, schoonfamilie en ik zei tegen ze van dat ik het uh, maar saai vond om terug te gaan naar Nederland. Uh, toen keek die mijn uh, schoonmoeder nu uh, naar me en zei van saai, skutschne, het Russische woord. Ik geef mij alsjeblieft een beetje van jouw Hollandse saaiheid. Uh -huh. En voor mij is dat, dat is mij altijd bijgebleven, als waar het in de kern om gaat voor de Oekraïners. Ze willen zo graag bij Europa horen, omdat ze niet terug willen naar het Sovjet verleden of naar dat Russische imperium. Ze willen gewoon een land worden met min of meer dezelfde. Systeem, waarde, rechtssysteem, minder corruptie. Dat is de, het diepe verlangen van, van Oekraïners, waar ze ook twee, twee keer voor hè, naar dat Maidanplein gekomen zijn om te protesteren tegen leiders die een hele andere kant uit leken te gaan en willen gaan. Dat is ten diepste voor mij de wens van de Oekraïners. Die niet altijd goed begrepen wordt in, in, in Europa, en zeker niet in Nederland voor de oorlog, denk even aan het referendum dat dit dat, dat eigenlijk is wat wat de Oekraïners zelf, zelf willen. En dan weten ze heel goed dat ze nog een lange weg te gaan hebben.
1: Maar als, 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 dan, dan zien zij elkaar nog niet, zien zij zichzelf niet, nog als een onderdeel van Europa. Als u zegt we willen erbij horen, we hebben, ze hebben nog een lange weg te gaan. Nee, dat snappen ze? Nee, nee, ik
2: denk dat het beste bewustzijn is dat, dat, dat zo is. Dat, uh -huh. dat, ze, dat, ze, he, dat ze daar nog, nog een, een, een eind te gaan hebben. Ja, heeft het maar ook te maken met een
1: mentaliteitsverandering. Die... Bijvoorbeeld een 41-jarige man die ik sprak die zegt... Ja, we, zijn, we voelen ons nog niet Europa omdat we nog door onze Sovjet-achtergrond... we staan nog met één been in de Sovjet-Unie... waardoor ja. we toch met een andere blik naar Europa kijken. Terwijl zij, mijn dochter van 17 jaar... die gaat het waarschijnlijk niet zo zien.
2: Nou, dat, kijk, er is natuurlijk nog uh, wel een, een generatieverschil... Uh, eh, jonge mensen, hè, die, dat is, daar, daar, daar is het heel duidelijk dat ze, hè, dat ze maar één ding willen. Hè, bij, bij Europa horen Engels spreken in plaats van Russisch nu. Hè, dat, dat viel me ook weer op in Kiev. Eh, terwijl oudere mensen natuurlijk nog meer zijn, eh, een beetje zijn vastgeklonken aan, 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 dat, aan dat verleden. Maar als deze oorlog ook weer één ding bewerkstelligt... is dat iedereen nu hè, verenigd is eh, tegen Rusland... En dat betekent natuurlijk dan ook voor Europa. Als u, dat, dat heeft Poetin dus ook weer bereikt. Ja, ja.
0: Als u uh, straks weer in Nederland bent... en u gaat naar een uh, verjaardagsfeestje... en u komt daar mannen en vrouwen tegen... die uh, net als u zijn opgegroeid in jaren dat er nog koude oorlog was... Mm -hmm. zijn die mensen zich voldoende bewust in Nederland... van dat men in Oekraïne aan het veranderen is? En uh, is er dus ook niet vanuit onze kant nog een uh, stap te maken om die uh, kloof te overbruggen?
2: Nou, wat ik, wat ik juist ook uh, wel uh, ervaren heb, is dat uh, toen die oorlog uitbrak, uh, er in Nederland een hele duidelijke omslag heeft plaatsgevonden in de het denken over Oekraïne. Daarvoor was er altijd een grote afstand, voelde ik, tussen, uh, tussen ons en, en, en de Oekraïners. Waren ze wel? En dat, dat, wat, wie waren ze precies, die Oekraïners? Ze werden heel vaak ook nog voor Russen uitgemaakt... in, in gesprekken die ik, die, ik, die ik gevoerd heb. Dus dat, dat is het, het besef dat, dat, dat dit een land is... dat gewoon een Europees land wil worden... dat nu vecht voor zijn vrijheid. Kijk, Dat wordt nu veel beter begrepen, geloof ik ook in, in, in Nederland... en ook wel elders in Europa... Dan, dan, dan voorheen. Dus wat dat betreft zie ik het alleen maar positief.
0: En de verschillen ja. tussen het aan de EU grenzende West-Oekraïne... en het aan Rusland grenzende Oost-Oekraïne. Oekraïne is zo enorm groot. Die ja, verschillen zullen er ongetwijfeld. ongetwijfeld ook nog zijn. Ja, die, zijn
2: er, die zijn er, maar die zijn er, door de oorlog juist ook weer kleiner geworden. Want waar wordt nu het hardst gevochten? In Zuid-Oekraïne. Dat is dus een, een, een gebied in... in in dit grote land waar eigenlijk bijna uitsluitend Russisch of een vorm van <laughs> Oekraïns wordt gesproken. He, uh, da, da, maar die mensen zijn nu degene die, uh, die daar he, dus uh, de gevolgen ondervinden van, uh, van wat Poetin wil. En, dus, en, en zich daar dus nu tegen verzetten. En wat, wat er nu ook bijvoorbeeld weer gebeurt in Mykolaïev. Een stad die eigenlijk ook aan puin wordt geschoten op dit moment. Um, dat maakt alleen maar uh, dat die mensen uh, één ding in ieder geval niet willen. En dat is een nieuwe onderwerping aan Rusland. Ja. Aan het Rusland van Poetin.
1: Ja, we kunnen het ook, ook omdraaien. Ik kreeg ook te horen dat uh, wij Oekraïners zijn Europese dan jullie. Ze, ze, ze hebben een digitaal paspoort. Ze hebben digitaal ja. rijbewijs. Um, ik kreeg ja. door Europa is maar traag en conservatief. Traag ja. met het leven van wapens. Um, ja. We hebben een perfecte digitale lijn met meneer C. Precies, ja. Nu ja, kun je je ja, ja. afvragen, wat is Europa? Maar herkent u iets? Herken je u? Ik weet even niet meer. <tie> uh, iets in, de, in die ja. opmerking van, wij zijn Europa, Enaal. Europese Enaal. dan jullie.
2: Als ik nu naar de metro instap hier in, in Kiev. Dan neem ik gewoon mijn Revolut-card uit mijn uh, portemonnee. Ik, en ik ga langs een poortje en ik ben binnen. Je hoeft helemaal geen kaartje meer te kopen. Uh -huh. dat is waar elders in Europa kun je dat? He, alleen maar hier. Uh, en ik heb ook bijvoorbeeld hier de anekdote gehoord... de trots ook van de Oekraïners. Uh, van NAVO, maak je geen zorgen. Wij beschermen je wel.
1: Ja, maar, maar ziet u daar nee? dat, dat Oekraïners misschien wel Europese zijn dan wij? Dan nou, andere, andere landen? Ik, ik denk is dat, dat ze
2: veel meer zich bewust zijn van wat... Uh, uh, van wat vrijheid betekent. Uh -huh. uh, ik wil, kijk, voor ons is. De, wij, wij leven nu al uh, zo lang onder de dubbel paraplu par, par, van, de, van de NAVO en de Europese Unie. Voor ons is dat allemaal zo vanzelfsprekend geworden. Dat is het hier natuurlijk niet. Maar ze weten heel duidelijk waar ze voor strijden. Dat is ook het. het, het wat, je, wat je gewoon voelt hè, hierin. Als je ook praat met gewone mensen. Ik, ik, ik ben naar Irpian geweest. En ik heb daar ook gesproken met mensen... wiens flatgebouw kapot is geschoten. En wat doen die mensen? Ze, ze, ze gaan niet uh, bij de pakken neerzitten. Nee, ze zijn bezig om, om, om die flat dan maar weer opnieuw op te bouwen.
0: Florence mm -hmm. en ik hadden het vooraf ook over allerlei culturele en, en mentale verschillen... die er toch nogal in Europa zijn. En die maken Europa natuurlijk ook zo'n boeiend continent. Ja. Dus misschien wil je ook niet dat alles... Verandert. Eh, misschien wil je ook niet dat de Oekraïnse ziel verdwijnt als die wederopbouw nee. gaat plaatsvinden. En alles volgens een soort prefab Nederlands model daar uit de grond wordt gestampt.
2: Nou, dat gebeurt ook niet hier. Daarvoor is dit land veel te groot en te trots. En zullen ze al, altijd hun eigen identiteit blijven behouden. Daar ben ik, daar ben ik van overtuigd. Maar wat we hier zien in een oorlog... zijn meer de grote dingen en waar het om gaat soms. De vrijheid van dit land die nu... de onafhankelijkheid van dit land dat nu op het spel staat... Um, en waarbij de uh, Oekraïners zo ongelooflijk veel eensgezindheid tonen. En, uh, en ook een zelfredzaamheid. Dat is een van de dingen die me nog wel het meest is opgevallen deze maand. Aha, aha. En ik wil daar graag nog één voorbeeld van geven. Dat Kom maar door. sprak al over Irpin. Uh, dat ik daar uh, in, in contact ben gekomen met, uh, met, uh, met uh, mensen van het flatgebouw, waarvan uh, het dak... En de bovenste verdieping eraf is geschoten door, door Russische raketten en tankgranaten. En ze waren alweer begonnen om het dak te herstellen, maar ze hebben meer geld nodig dan uh, dan ze natuurlijk zelf hebben uh, ook weer een voorbeeld van de vooruitgang in dit land uh, zo'n zo die flatbewoners ze hebben nu ook, ook hun eigen VVE vereniging van eigenaars
1: ja, ja, dat is wel heel Hollands hoor dus Moet daar ja, moeten ze afspreken ja, dus dat gaat, gaat te ver VVE.
2: nee 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 dat is hier ook al het zo en ik ik heb dus ook als voorzitter van van Open Door Ukraine zijn we dus nu een actie begonnen om deze mensen aan hun dak boven hun het hoofd te helpen uh, voor de winter. Dat uh -huh. is essentieel voor ze, want anders gaat dat flatgebouw eraan. Dan kunnen de mensen weer terug. Mensen keren dus weer terug naar Irpin. Uh, Vluchtelingen zijn niet allemaal van plan om in Nederland te blijven. Nee, ze komen terug. En ze bouwen dan ook weer hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun eigen flatgebouw op. En daar moeten we ze bij helpen. En dat, dat zijn wij dus ook uh, uh, van plan te doen als, uh, als Open Door Ukraine... Uh, als de luisteraar dus naar onze website gaat, dan, uh, dan vraag ik ook uh, aan de luisteraar om uh, um te helpen. Dat deze mensen in Irpien ook weer een dak boven hun hoofd krijgen voor, uh, voordat het winter is.
0: Gun deze mensen in Irpien een VVE als voorbeeld van Hollandse saaiheid waar zo naar gesmacht wordt <laughs> precies, in de Precies, precies. Zo is het. <laughs> God, dat we hier nog eens een gesprek mee zouden eindigen. Met de VVE. Maar dan is de kloof tussen Oekraïne en Nederland wel echt overbrugd. Ja, dan, Ze zijn we hard op ja, weg. Dan, uh, ja,
2: inderdaad. Ja. Dan, dan ja. komt het helemaal goed.
0: En dat
1: was het uitgebreide gesprek met Robert Serri. onze vierde perestrooi gast deze zomer.
0: En dan is het mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Maar dat doe ik deze keer iets anders. Ik geef je namelijk een locatieaankondiging.
1: First, we take man.
0: Onze gast is namelijk nog geheim, maar de Perestrooikast reist wel af naar Berlijn. Met de trein.
1: Volgende week woensdag op de radio en online niets missen. Abonneer je dan nu op BNR Perestrooikast.
0: Пока. <middels>